0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feiertöne. Moin, Frau Eichler. Moin. So, und das habt ihr jetzt gehört? Ich nicht. Was auch immer Frau Eichler gerade gesagt hat, ich habe keine Ahnung.
1: Ich habe nicht Blass den blassesten Schimmer. Ich kaputt.
0: <lacht> Irgendwas wird es schon gewesen sein. Ihr merkt also, ja, es ist immer moin. noch eine Katastrophe. Es ist immer noch schlimm. Wir sind immer noch in unserem Jubiläumsjahr. Und also wirklich, das ist, mhm. ich empfinde das mittlerweile als persönliche Unverschämtheit und Frechheit muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, nur gut, was soll's. Ja, ja ähm, ich äh, muss, äh, zwei Dinge müssen wir kurz nochmal äh, klären. Zum einen, äh, ihr müsst uns natürlich immer noch, oder dürft uns immer noch besternen, bespenden und mit schönen Sachen bewerfen sozusagen. <lacht> Wenn man auf feuilletöne.de geht, dann gibt es da irgendwo einen Programmpunkt oder einen, einen Menüpunkt vielmehr, der heißt, glaube ich, Spenden. Und da kann man hingehen und da kann man gucken, was man für uns tun kann. Oder ihr macht das irgendwie anders, keine Ahnung. Also, um uns zu bestellen, braucht ihr nicht äh, auf Spenden gehen. Das geht auch so bei Spotify und bei Apple Podcast unter anderem. Also, das finden wir immer gut. Besternt uns und tut und macht. Das wäre schon mal cool, das ist das eine, dann möchte ich äh, die Gelegenheit äh, nicht verstreichen lassen und an dieser Stelle, wir schreiben ja heute den 18. Juni, also das ist das Datum, an dem wir aufnehmen und da müssen wir natürlich Sir Paul McCartney gratulieren, der hat nämlich heute Geburtstag.
1: Na dann, herzlichen Glückwunsch.
0: Ich glaube, ohne den würden wir hier gar nicht sitzen. Das kann man, glaube ich, mit Fug und Recht so sagen. Ja und dann wollte ich eigentlich auch noch äh, einen kleineren, ja jetzt muss ich ja sagen Monolog halten, weil anders geht's ja nicht, äh, warum ich eigentlich schon als junger Mensch 50 war äh, und immer schon uncool, <lacht> äh, vielleicht, ähm, ja vielleicht fangen wir mal so an, also als Kind in den 70er Jahren, man muss ja dazu sagen, ich bin ja bei meiner Großmama aufgewachsen, also bei meiner Oma und das erklärt vielleicht schon mal einiges, die sind ja nochmal anders als so Mütter oder Väter, das ist ja nochmal eine Generation zurück. So, das ist ja schon mal das eine. Da ist man an sich schon mal älter. Äh, dann kommt allmöglicher äh, Krankheitskram dazu. Ich glaube, das macht einen auch noch ein bisschen älter. Aber entscheidend, glaube ich, war, ich habe in den 70er-Jahren unfassbar viel alte Filme geguckt. Also die alt, die damals auch schon alt waren. Also die nicht heute, sondern da damals schon alt waren. Also hier, ne, drei Mann in einem Boot mit Hans-Joachim Kohlenkampf, Walter Giller und Heinz Erhardt, nicht? Solche Sachen habe ich geguckt. Und dann habe ich mit Oma... Äh, die zdf fit parade geguckt und da waren dann der Bernhard, der Brink und hier, wie heißen sie alle hier, der Roland, der Kaiser oder Kaiser, Roland, was weiß ich, so und dieses alles. So, das habe ich also geguckt. Die Folge war, dass man natürlich irgendwann mal in sowas ähnliches wie, ja, bei mir nicht so, aber bei jedem normalen Menschen eine normale Pubertät kommt und, ähm, also man adolesziert ja irgendwann und so war das natürlich bei mir auch. Das heißt, irgendwann habe ich die coole Musik entdeckt. Also und das war halt Visage und ähm, Ultravox und, ähm, äh, wie hießen sie damals noch alle, Dingenskirchen, ähm, äh, Gary Newman und Kate Bush und äh, so Sachen halt. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich deutschsprachige Musik komplett abgelehnt habe, mehr oder weniger, tatsächlich. Was mich davor bewahrt hat, dass ich diesen Schrott von NDW an mir vorbei habe ziehen lassen. Und da fing ich das erste Mal an uncool zu werden, denn das Einzige was ich an deutscher Sprache ertragen habe, an, an Rock-Pop-Gedöns, so, und das, jetzt werden die ersten Leute schon lachen und werden sagen, äh, das ist ja sowas von uncool und ja, ist es auch. Äh, das Einzige, was ich wirklich deutschsprachig ertragen habe, war damals Heinz-Rudolf Kunze. Das war der Einzige, den ich damals hören konnte. Und ich brauchte Jahre, weil ich damals auch noch zu jung war, um zu verstehen, was der wirklich meint, so, oder später dann immer mehr meinte, dass der nicht nur uncool ist, sondern manchmal auch echt, naja, nicht mehr alle, wie soll ich sagen, also ähm, <lacht> uncool, uncool sozusagen manchmal. So, aber das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich uncool. Dann habe ich ja angefangen, als die anderen Menschen alle diese Hair-Metal-Bands gehört haben und all dieses Ganze, da habe ich angefangen Jazz zu hören. Merkwürdigerweise. Ich habe irgendwann mal bin ich, hab ich habe den Zugang bekommen über B.B. King der ja Blues macht, so, das ist ja ein Blues-Gitarrist, ein Blues-Sänger und darüber bin ich dann irgendwann in diese Jazz-Sache gekommen, weil damals gab es auf Dreisat allmögliche Sendungen, wo dann Barney Castle und Tal Farlow und Charlie Bird und dann gab es Konzerte von Miles Davis, da konnte ich dann John Schofield sehen und ich konnte Miles Davis sehen, äh Quatsch, Pat Metheny sehen und wie sie da alle heißen und das habe ich dann gemacht und das ist ja auch schon wieder uncool, weil die waren ja damals schon alt alle. Also älter auf jeden Fall. Und die Musik von Pat Mazzini ist wirklich uncool, da machen wir uns mal nichts vor. Als Gitarrist ist der Bombe, aber der hat Alben veröffentlicht, wo man sich heute denkt, du liebe Güte. Also auf jeden Fall auch schon wieder uncool. Ich habe in den 80er Jahren natürlich auch Wire gehört und The Jam gehört und vor allem natürlich The Cure gehört und all diese und The Fall und wie sie da alle heißen. Aber ich habe auch in den 80ern immer schon diesen ganzen Prog-Kram gehört. Und ich habe auch in den 80er Jahren Dire Straits gehört und all solche Sachen. Also ich glaube, dass ich in den 80er Jahren auch schon 50 war. Wirklich. Ich glaube <lacht> ganz fest daran, nicht nur in den 80ern, ich war in den 70ern eigentlich schon 50, weil ich habe ja auch keinen einzigen Kindergeburtstag gefeiert zum Beispiel. Mhm. Das war mir ja schon zu anstrengend, nicht? Also das war mir mit acht schon zu anstrengend. Und so, da, da habe ich schon gesagt, nee, komm, hör auf, das, 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 das gibt alles nichts. Also insofern habe ich das Gefühl, diese, diese, diese Uncoolheit hat bei mir schon als Kind ganz früh eingesetzt, dieses, nee, das, also, nee andere Leute bei mir hier, nee, nee, also das, das, das will ich nicht haben. Also dieses Ganze, das mir zu anstrengend, dieser ganze Aufriss. Also Kindergeburtstag habe ich nie gefeiert in meinem ganzen Leben noch nicht. Das ist schon mal ein sehr interessant, finde ich. So, und ja. ähm, warum ich nun so früh so alt wurde, ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, das ist so eine, so eine Mischung, glaube ich, aus sehr krank als Kind, bei Oma aufgewachsen. Ja, und vielleicht habe ich auch damals schon zu viel Musik gehört. Ich weiß nicht, keine Ahnung. So, dass ich dann nicht nur die coole Musik, sondern auch die uncoole Musik an mich rangelassen habe oder irgendwie sowas. Aber ich war schon immer kein wirklich cooler Typ. Werde ich wohl auch nicht mehr werden. Das äh, wird nichts mehr. Also, das ist jetzt auch zu spät. Also, vielleicht, äh, wenn ich 70 bin, dann bin ich vielleicht cool, weil ich mich dann so benehmen kann, wie <lacht> dem Alter entspricht. <entsprechend>. Also dann ist es auch egal. So ungefähr. Ja, aber so ist das. Außerdem hatte meine Oma ja auch gleichaltrige Freundinnen, ne? Also, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Diese, meine ganzen Tanten, so, die ich damals so alle hatten, das waren ja alles Tanten für mich. Und das, das trägt mit Sicherheit dazu bei, dass ich das, dass ich so bin, wie ich bin. Also so, so komisch halt.
1: Ja, ganz andere kulturelle Einflüsse, klar. Ja. Wenn man davon umgeben ist. Ja.
0: Genau. Also ich war als, als Jugendlicher schon nicht cool. Und äh, das äh, werde ich auch nicht mehr werden. Das wird nichts mehr. Das ist vorbei. Der Zug ist abgefahren. Also das, das, das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter. Das, das, äh, ich glaube, das ist so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so alles Mögliche, was da so ineinander spielt. Also zu viel Radio gehört vielleicht auch. Ich weiß nicht. Zu viel Erwachsenenradio ja, vielleicht ich auch heute. damals schon. Ja,
1: ja. Gibt dir Vorsprung, was den Jazz und die Klassik angeht.
0: Ja, und was den, den Jazz und die Klassik angeht, ist das auch noch nicht so. Ja, aber den habe ich ja erst später gehört. Guck mal, ich habe ja nicht Jazz gehört, als, ja, als Kind unbewusst, nicht bewusst. Aber ich habe mhm. den Jazz ja erst Ende der 80er entdeckt. Mhm. So. Und da war das nicht cool. Es war einfach nicht cool, die alten Leute damals zu hören. Das, 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 das äh, man hat damals andere Sachen gehört. Also ganz sicher. Mhm. Das einzig Gute ist, dass mich das vor dieser unglaublichen neuen deutschen Welle bewahrt hat. Vor diesem unfassbaren Blödsinn. Diesem wirklich, also dieser schlimmsten. Also das ist ja wirklich unglaublicher Schmutz. Wirklich, ähm. also, das kann ich auch nicht Also auch das, das, das hat mich auf jeden Fall davor bewahrt, weil ich habe ja jegliche deutschsprachige Musik komplett abgelehnt. Außer eben Heinz-Rudolf Kunze, merkwürdigerweise den ich heute nicht mehr so gerne höre, weil irgendwann kam erfreulicherweise Tokotronic und Blumfeld in mein Leben und haben mir beigebracht, ach guck mal, deutsche Sprache kann ja doch gut sein. Und auch, und da habe ich auch erst Monarchie und Alltag kennengelernt von Fehlfarben, obwohl das ja auch so ein 80er Jahre Album ist, so Anfang der 80er irgendwann mal, weil ich das vorher, vorher kannte ich von, von Dingenskirchen von Fehlfarben nur, ähm, wie heißt es denn hier, es geht voran. Und das war für mich neue Deutsche Welle, also war das abzulehnen. Das war blöd, das war Dreck, so ungefähr. Das habe ich alles damals gar nicht geblickt. Das, äh, ja, habe ich dann erst viel später begriffen, wie wichtig dieses Album ist. Tja, also es musste erst Tokotronic und Blumfeld kommen, um mir die deutsche, deutschsprachige Musik äh, schmackhaft zu machen. So richtig jedenfalls, <lacht> ja, so in echt, so in Gänze. Bis dahin habe ich mich mit Heinz-Rudolf-Kunst über Wasser gehalten. Ja.
1: ja, das erklärt aber auch deine Liebesbeziehung zu Tokotronic. Sie haben dir quasi die, die deutsche Sprache zurückgegeben. Musikalisch <lacht> Musik. zumindest. Musikalisch, genau. Ja.
0: Auf jeden ja. Fall. Ja, und Jochen Dieselmeier halt, also Blumfeld eben. Ne? Mhm. Ja. ja. Der, ja, der lyrisch wahrscheinlich sogar noch stärker ist als Tokotronic. Mhm. Dafür schreiben die die besseren Slogans. Ja, wie dem auch immer sei. Also ich glaube ja, dass ich musikalisch heute cooler bin als in den 80ern.
1: <lacht> ja, du, du rückst deinem echten äh, Alter näher mit dem Musikgeschmack. <lacht> Nein, Quatsch. Ich glaube, es hat sich auch einfach sehr diversifiziert. Also zu der Zeit, wo du vielleicht hättest äh, cool sein können, wollen, sollen, weiß ich nicht. Da... War es, glaube ich, eindeutiger, was man hören muss, um cool zu sein? Ich, heute ist es, mein Eindruck sehr viel diverser. Da musst du genau hingucken, für welche Gruppe du cool sein willst und für welche nicht. Um noch genauer. Es gab ja,
0: die 80er waren ja eigentlich die, das Jahrzehnt der, der, der Gruppen. Also nicht, nicht mhm. Musik, sondern der, 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 der Peer Groups, so der, der Bubbles, ja. wie auch immer. Der, ja, genau, mhm. der Subkulturen das war das, das Jahrzehnt der Subkulturen. Da gab es dann eben die Wayfair damals noch, die dann später die Goths wurden, Gothic-Menschen. Dann gab es die Punker und die 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 Rockabillies und die Psychobillies und die, weiß ich nicht, was es noch alles gab. Und, und, und Metal und, und Rock und dies und jenes und welches. Und man hat damals erkannt, was du für Musik gehört hast. Das war ganz interessant mhm. eigentlich. Ich war irgendwie nix. Ich, äh, <lacht> ich war weder das eine, ich war wieder nix, war ich einfach. Ich war einfach nix. Was schon wieder uncool ist. Das ist
1: nicht mal, nicht mal der Robert Schmidt Gedächtnisliedstrich oder sowas? Hm? Hast du dich nicht hinreißen lassen? Zum, zum Robert Schmidt Gedächtnisliedstrich oder so? Nee. Oder irgendwie nein. gar nichts? Okay, ja. Wow.
0: Nein, nein. Nein, nein. Ich habe die Musik gehört, aber ich habe hab ja nie auf die Idee gekommen, so rumzulaufen.
1: Hm. Ja.
0: Nein, nein. Ich bin, ich, hab, ich, ich bin damals schon in, in, in Pullover mit, mit Polohemden rumgelaufen. Also darüber so. Das ist. Äh, <lacht> oh,
1: cool. Ja, ja. Mhm. bestimmt auch nicht immer einfach. Ich meine, Kinder sind ganz schöne Arschlöcher.
0: Ja, so ist Ach, das. Also ja. das ist äh, meine Uncoolheit halt. Mhm.
1: Das war der Anfang. Die Origin-Story des Herrn Martinsen.
0: So ist das alles. Äh, ja, ähm, ja, mehr, mehr, mehr <lacht> okay. haben wir nicht zu sagen. Dich verstehe ich nicht, also mhm. äh, was, was schade ist, aber ähm, ja. tja, besternt habe ich schon. McCartney hat Geburtstag. Oh, nö, mehr habe ich auch nicht. Also
1: Gut, nee, ich find's gut. Wir haben die, die Origin-Story des Herrn Martins gehört. Dann können wir jetzt auch zufrieden und wohlgelaunt in die Sendung gehen. Und dann auch das offenbar nicht hörst. Ähm,
0: ja, äh, sollen wir nicht mal in die Sendung gehen?
1: Ähm, okay, das muss du jetzt so drin lassen. Das ist zu lustig in der Kombination. Ja, wir gehen in die Sendung. Also. Ja. Ähm. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir sind heute sehr europäisch unterwegs. Wir hören zunächst mal Kreator, <lacht> ich mag den Namen, äh, Hate über alles. Das ist Thrash Metal aus Deutschland über den Untergang der Menschheit, möchte ich fast sagen. Dann hören wir Marillion, An Hour Before It's Dark, das ist Neo-Pop-Rock aus Großbritannien, über... Man könnte zusammenfassend sagen, die Probleme der Menschheit. Und dann haben wir noch Ivo Pogorelic dabei mit Chopin, also Klassik des polnisch-französischen Klavierpädagogen, interpretiert aus Kroatien, die uns hoffentlich mit der Menschheit am Ende wieder versöhnt. Und alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weines, und zwar eines Dominio de Iguren Protocolo Organic Tempranillo von 2019, sozusagen der rote kleine Bruder, des Weines, den wir hier vor, ich glaube, drei Wochen zuletzt verkostet haben. Aber ich übergebe zunächst mal an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Und wir starten diesmal mit Metal. Hatten wir lange nicht mehr. Metal hatten wir lange nicht mehr, das ist ein bisschen her. Und wir starten mit Height über alles von Creator. Allerdings mit K geschrieben. Das ist eine deutsche Thrash-Metal-Band, die 1982 gegründet wurde, also so lange ist das schon her, und ist eine der bekanntesten und ältesten deutschen Bands dieses Genres, wahrscheinlich die bekannteste. Bis heute hat diese Band circa zwei Millionen Alben verkauft. In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts trug Creator dann zur Verbreitung des Thrash-Metals in Deutschland bei und wurde auch im Ausland von der Thrash-Metal-Szene wahrgenommen und dann auch sehr populär. In den 90er Jahren haben sie dann sehr viel musikalische Experimente gewagt, die nicht bei allen Fans immer so auf furchtbar viel Gegenliebe stießen. Und nun also das 15. Album dieser Band. Und dieses Album heißt eben Hate über alles. Album und Songtitel leiten sich von dem Song California über alles, von den Dead Kennedys ab. Daher kommt das wohl. Auf diesem Album geht es laut Sänger Miele Petrozza um das Kommunikationsverhalten der Menschheit miteinander, der Menschen miteinander im Zeitalter der sozialen Medien sowie um die Tendenz auf andere Meinungen pauschal mit Hass zu reagieren, mit Unmut zu reagieren und überhaupt ohne erkennbaren Willen zum konstruktiven Austausch. Und sich einfach gegen alles stellen. Darum geht es hier. Es geht also im Grunde genommen da, um das, was uns tagtäglich oder viele von uns tagtäglich umgibt. Nämlich, wie kommunizieren wir in diesem Internet, von dem immer alle reden, miteinander. Und so sehr und so gerne ich mit Frau Eichler über dieses Album reden würde, wir kommen nicht umhin, unsere jeweilige Meinung einfach zu monologisieren und dann am Ende eine Meinung <lacht> wiederzugeben. Es geht einfach nicht anders. Also in diesem Sinne, ähm, Frau Eichler,
1: <lacht> Ach ja, unsere Notlösungen hier. Aber wir haben natürlich trotzdem wichtige Dinge zu sagen. Ähm, ich immer seltener so. Zu Creator allerdings, das ist natürlich musikalisch klasse. Ne? Also wenn man Thrash Metal mag, dieser dichte Klang, dieses sehr ausgewogene Verhältnis, fand ich jedenfalls von Scream und so, Hype Scream und Gesang, das ist insgesamt so richtig fetter Thrash Metal, der einfach Spaß macht, wenn man das Genre mag. Und was die Musik äh, angeht, finde ich nehmen sie sich auch nicht immer, oder anders, sie nehmen sich so ernst, wie das notwendig ist, damit Metal Spaß macht. So Und da sind auch einfach ein paar Gitarrenriffs und Solos, also meine Herren, das äh, kann man sich durchaus anhören. In ein paar Stellen, in ein paar Songs sind mir dann noch ein bisschen flach vorgekommen. Äh, nicht musikalisch, sondern eher textlich. Ähm, vielleicht bin ich da auch von dem deutschen Akzent ein bisschen viel geleitet, den man dann noch hin und wieder etwas raushört, gerade da, wo nicht so viel geschrien wird. Ähm, Gerade der letzte Song Dying Planet, irgendwie klang mir das. Ich weiß nicht. Das, das war mir. Vielleicht haben wir über zu viele Philosophen gesprochen, aber das war so ein bisschen, bisschen Schülermoral oder so. Ich habe gar keinen vernünftigen Begriff dafür gefunden zu beschreiben, was mich daran gestört hat. Ähm, und es ist auch kein schlechter Song. Es ist einfach nur, die Bilder sind schwächer, die Worte sind ein bisschen weniger poetisch, die Message ein bisschen simpel, aber nun, äh, das darf durchaus sein, vor allem ähm, wer so spielen kann, der äh, hat mehr zu tun, äh, als äh, tiefe Gedanken sich über den Untergang des Planeten zu machen. Also insgesamt cooles Album, was viel Spaß macht, tollen Metal für alle, die sich mit dem Genre anfreunden können, glaube ich, eine Riesenhörempfehlung
0: Ja, wow. Da geht's mal zur Sache, würde ich sagen. Also gerade die ersten Songs feuern ein Soundgewitter aus Gitarren, Gesang und vor allem Schlagzeug und Bass ab. Das ist schon irre. Und wenn man dann bedenkt, wie lange es diese Band schon gibt und wie lange mh, jetzt gerade Sänger Mile Petrozza schon dabei ist und wie der abgeht. Also das ist schon wirklich à la Bonheur. Da ist eine Menge Energie auf diesem Album. Es scheint also eine Menge Dringlichkeit da zu sein denn so ganz taufrisch sind die ja alle nicht mehr, also ist ja nun mal so, die Creator gibt es ja nicht seit gestern, auch wenn die Musiker zum Teil ähm, jünger sind, da ist offensichtlich eine ganze Portion Unmut und es wird geschimpft. Und das ist erstmal okay. Wir haben ja schon, oder ich habe ja gerade schon im, im Entree gesagt, dass es darum geht, wie man miteinander kommuniziert und was wir diesbezüglich mit uns machen. Das ist eben das Thema dieses Albums, ich habe ja schon gesagt, dieses Duo von Schlagzeug und Bass, also in, namentlich Frederic Leclerc und Jürgen Ventor Reil, das ist schon technisch auf ganz hohem Niveau. Also da muss man lange suchen, um, um Adäquates zu finden. Das ist schon richtig cool. Und die Stimme ist immer noch voll da. Da kann gescreamt werden, da kann musikalisch geschimpft werden. Das ist schon eine richtige Freude, muss man ganz ehrlich sagen. Die Band spielt wirklich in höchstform auf, man muss das sagen. Es gibt einen Gitarristen, der relativ neu ist auf diesem Album, das ist ein finnischer Mensch, der heißt, und ich kann es natürlich nicht vernünftig aussprechen, weil ich bin des finnischen leider nicht mächtig, der heißt Sami Uli Cirnieu. Und dieser Mann kann spielen, das ist unfassbar, das macht richtig Spaß. Ziemlich cooles Album. Gäste gibt es auf diesem Album auch, unter anderem Drangsal. Ich glaube, den haben wir sogar schon mal selber besprochen hier in der Sendung. Uh, Conquer and Destroy ist der Song, bei dem er mitmacht. Und das fängt schon so ein bisschen an wie diese Iron Maiden Gitarre, die man so kennt. Diese zweistimmigen Gitarrenparts. Und dann geht der Song wieder ab wie nur irgendwas. Wie bei den ersten Songs auch schon. Nur, dass, nur, dass er dann eben am Ende zum richtigen Moment und im richtigen überraschenden Kontext auch ein richtiger Popmoment in diesem Song zu finden ist. Das ist äh, natürlich auch dann der Moment, wo Drangsal zum Zuge kommt, das ist schon so untypisch Metal, ähm, das ist schon gut, das ist schon richtig gut. Es gibt ein paar Accept-Momente auf diesem Album, also für die Leute, die jetzt glauben, das mit Manowar verwechseln zu müssen oder zu können, äh, nee, nee, ähm, das kommt schon von Accept, was die da teilweise, ich würde sagen, so eine klein, manchmal so eine kleine Hommage an diese Band ähm, und dann gibt es natürlich diese typischen Metal-Themen, klar, die müssen natürlich auch abgearbeitet werden, ne? Pride comes before the fall und all dieser ganze Kram, wir gegen die und so weiter und früher mochte ich die Musik von den anderen nicht hören und dieses alles, ähm, das, das ist natürlich auch immer ein Thema, was im Metal wichtig ist, man muss sich dann ja auch irgendwie positionieren, das gehört auch dazu, das sind dann die etwas schwächeren Texte, finde ich, der Gesang hat mich beeindruckt, das Screaming hat mich beeindruckt, muss ich schon ganz ehrlich sagen, ähm, ja. Es wird sich 46 Minuten fast durch dieses Album geschimpft, fast. Produziert <lacht> ist das Ganze von Arthur Rischk. Und die Produktion ist gewaltig. Die ist wirklich richtig gut. Das Schlagzeug habe ich mitbekommen, wurde wohl in den Hansa Studios in Berlin aufgenommen. Extra und solche Geschichten. Also man hat sich da auch richtig Mühe gegeben und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist schon, das ist schon wirklich gut. Das ist richtig gut. Und wenn man sich mal anhört, was Metallica und Slayer heute so machen und veranstalten, mhm. was die A für einen Quatsch reden und B für ja. mittlerweile unfassbar schlimme Alben veröffentlichen. Und wenn man sich mal anhört, wie der Schlagzeuger von Metallica immer noch nicht Schlagzeug spielen kann, um Gottes willen, <lacht> wirklich, es ist ja unfassbar. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, das hier ist doch wirklich mal richtig gut. Also Bewerten müssen wir das Ganze natürlich jetzt auch noch. Hate über alles von Creator haben wir gehört. Und wir wollen hören, wie Frau Eichler dieses Album bewertet, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Ja, Hate über alles, ich weiß nicht, Creator über alles. Ich finde, innerhalb dieses Genres ist das ein klares Rent. Es wird wahrscheinlich nicht mein Album des Jahres, aber ich gebe ihm einfach trotzdem mal einen Rent, weil das wirklich Spaß gemacht hat. Und für das, was es sein will hat, es echt, also es ist ein... Ein tolles, tolles, tolles Album.
0: Ja, ich schließe mich dem an. Ich schließe mich dem an. Das ist äh, ein wirklich tolles Album. 46 Minuten durchgehend gut. Mit textlichen Paar. Ja, sagen wir mal, sie nehmen sich manchmal so eine kleine Auszeit. Aber das ist okay, ist völlig in Ordnung. Dafür sind andere Sachen wieder umso besser. Aber musikalisch geht das vom Anfang bis zum Ende voll durch. Und es ist super und es mhm. macht Spaß. Und deswegen bekommt dieses Album von mir ebenfalls ein Rent. Also, wir haben gehört, Heid über alles von der Band Creator. Und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir. Und jetzt hätte ich beim nächsten eine Menge Fragen, aber es nützt ja nichts.
1: Okay, ah, vielleicht kriegen wir es ja doch noch hin. Kommen wir zu Marianne, kommen wir zu An Hour Before It's Dark. Meridian ist eine britische Rockband, die 1979 in Buckinghamshire gegründet wurde. Sie sind die erfolgreichste prog band der 80er Jahre und haben den Neoprog auch entscheidend geprägt. 1988 verließ dann Sänger Fish die Band und Steve Hogarth folgte ihm auch. Allerdings äh, sollte sie das nicht davon abhalten. Der größte kommerzielle Erfolg der Band war das Album Misplaced Childhood, auf dem auch der erfolgreichste Song der Band, nämlich Katie, zu hören ist. Den, glaube ich, so ziemlich jeder unserer Hörerinnen und Hörer kennen wird.
0: Das war aber noch mit Fisch.
1: Das war noch mit Fisch, genau. Ähm, aber sie lassen sich nicht davon abhalten, weiter Musik zu machen. In Hour Before It's Dark ist nun das 20. Album der Band und aufgenommen wurde es in Peter Gabriels Real World Studios. Da kann man, glaube ich, nicht viel falsch machen. Michael Hunter hat das Ganze produziert und es geht um die Probleme und Chancen unserer Zeit und sei. Laut Steve Hogarth, vielleicht das optimistischste Werk seit vielen Jahren. Das ist doch spannend. Was sind deine Fragen? Ähm, Was für Fragen haben sich dir gestellt? Ich habe mich gefragt,
0: weil ich war so überrascht. Ich war so überrascht. Vielleicht erkläre ich mhm. das kurz. Normalerweise wäre ich ja prädestiniert gewesen, dieses Album auf die Liste zu schreiben. Und hatte das <lacht> eigentlich auch vor, habe es dann, ich glaube schon relativ, ich weiß gar nicht, wann das veröffentlicht wurde. Das ist schon ein bisschen länger her in diesem Jahr. Hab's dann gehört und dachte, na, vielleicht lieber doch nicht, weil das ist ja nichts für, für Frau Eichler, das mag sie doch wieder nicht hören, weil wir hatten ja schon, schon mal über Marillion gesprochen und ich erinnere mich, das fandst du da alles gar nicht so toll und deswegen dachte mhm. ich, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich dachte erst, hast du es jetzt doch aus Versehen draufgeschrieben? Nee, hast du nicht. Das hat ja Frau Eichler da draufgeschrieben. Ja, und die Fragen, wie, wie, wie ist es denn dazu gekommen und was zur Hölle? Nee.
1: Das war, das war eines der äh, Opfer in Anführungsstrichen meiner äh, kurzen äh, Prop-Rock-Revival-Phase. Hm, okay. da, da haben wir ja noch ein paar weitere zu hören. Nee, äh, gefiel mir auf den ersten Blick ganz gut und äh, lustigerweise andersrum. Ich dachte, ach, das wird Herrn Martin bestimmt gefallen. <lacht> ah. äh, und so kam es dazu. Ja, äh, gut, aber ich, nee, ich fand es auch gut. Also, ich fand es durchaus etwas, auch was ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Hörerinnen und Hörer dieser Sendung äh, ebenfalls gerne hören. Wollen mögen.
0: Ja, das ja. kann sein. Das kann sein. Ähm, also, ich habe das Album dann natürlich noch mehrmals gehört, weil dann ist es ja doch in diese Sendung gekommen und dachte dann, ach, naja, eigentlich ist das viel besser, als ich es erst gedacht habe. Also, ich dachte, als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, ja. Oh, und dann habe ich es aber nochmal gehört, jetzt eben, weil du es wieder reingeschrieben hast und dachte, ach, naja, ist ja okay. Und das fand ich dann doch überraschend und äh, war positiv überrascht über das, was Marillion da so veranstaltet hat. Es ist nicht so einschläfernd wie Fear, was ich schon mal gut fand. Die Songs sind wohl aus Jams entstanden, was ich ganz spannend finde. Was natürlich bei Marillion nie fehlen darf, ist die Melancholie, die ist auch hier durchaus vorhanden, sowohl musikalisch als auch textlich, also lyrisch. Es gibt aber nicht nur Probleme, es gibt hier durchaus auch Positives, ähm, auch wenn, wenn es viele... Probleme gibt, die hier angesprochen werden. Be hard on yourself. Da geht es um das Klima und was wir machen müssen. Wir müssen uns alle mehr anstrengen und so weiter, damit wir den Klimawandel irgendwie, ein, wenn wir den irgendwie eindämmen wollen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber trotzdem okay. Der Song reprogram the Gene, da bringt dann das erste Mal diese Pandemie auf diesem Album ins Spiel. Die spielt dann später nochmal eine Rolle. The Crow and the Nightingale ist eine ganz eindeutige Hommage an Leonard Cohen. Das hört man schon am Anfang an diesem Chor, der, diesem Song, ja, dieses Entree, mit dem dieser Song ja beginnt und natürlich auch lyrisch ganz klar. Ja, dann geht es noch irgendwie bei Sierra Leone geht es um, um, um eine Geschichte eines Diamantenschürfers, der irgendwie Diamanten findet und die aber nicht zu Geld macht, sondern sich einfach an ihnen erfreut. Das ist ein bisschen kitsch und ein bisschen, ja, aber kann man machen, ist okay. Und dann geht es wirklich endgültig um, in dem Song Care geht es dann wirklich um, um, um die Pandemie, um Corona und um die Menschen, die das alles wuppen musste. In dem Fall geht es um eine Krankenschwester, die von Erschöpfung gezeichnet ist und eben trotzdem weitermacht. Das ist alles ein bisschen, ähm, ja, äh, ein bisschen... Pathetisch, teilweise vielleicht, aber ist alles okay. Und es passt ja auch zur Musik. So soll das ja auch alles sein. Das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja immerhin letztendlich mal Proc. Und äh, da gehört dieser ganze Kram ja auch durchaus hin. Warum denn nicht? Mhm. Ja, es ist eigentlich alles drin, was das Herz von Marillion-Fans höher schlagen lässt, muss man ganz ehrlich sagen. Und endlich auch wieder Gitarrensoli von Stephen Rothery. Denn die waren ja in den letzten Alben auch eher Mangelware. Das fand ich ja nicht so toll. Das ist jetzt wieder besser geworden. Das hat mir gefallen. Ich mag immer, wenn Steve Rothery ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht. Das gefällt mir gut. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, das Album ist ja nicht das kürzeste, aber das sind ja sehr viel längere Stücke auch drauf was auf diesem Album. Das sind ja so diese Parts, so. das sind ja äh, Stücke, die aus mehreren ähm, Teilen bestehen. Sehr lange Stücke also dementsprechend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war bis hier, also ich stand jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das das beste Album seit Marbles und das ist auch schon ein bisschen her, finde ich. Und äh, ansonsten würde mir mit dem neuen Sänger, neu, also der ist jetzt schon länger Sänger als Fisch, aber ähm, äh, das ist ein bisschen wie mit Phil Collins und Peter Gabriel. ne das, das Peter Gabriel bleibt der Sänger mhm. von Genesis in den Köpfen der Menschen. Das ist irgendwie ganz komisch. Naja, <lacht> auf jeden Fall. Ich finde, ähm, mit Steve Hogarth ist das neben Seasons End, was ja noch so ein bisschen das alte Marillion war, da hatten sie ja noch Songmaterial, was hätte eigentlich mit Fisch aufgenommen werden sollen. Ähm, und der Brave und eben Marbles, bisher so das beste Album mit Sänger Hogarth, mit Sänger Steve Hogarth, das finde ich ganz schön. Also Und es gibt ein schönes äh, Jeff Beck Zitat auch noch äh, auf diesem Album von Steve Rothery, das finde ich auch ganz schön. Das, äh, so we ended up as lovers, ist, äh, da ist ein Zitat von drin, das ist sehr schön, sehr hübsch gemacht. Also wenn ihr das rausfindet, könnt ihr uns mal schreiben bei Twitter, Facebook oder Instagram, wenn ihr wisst, wann und wo das kommt. Das fand ich ganz witzig. <lacht> ah,
1: sehr, schön. sehr schön. solche Schatztruhen mag ich ja. Und ich habe auch das Gefühl, sie haben da eine Menge, äh, zumindest Hommages, Hommages, Hommagen, <lacht> reingebaut. Ähm, sagt es schon, The Crown, The Nightingale. Also der Titel schreit eigentlich schon Leonard Cohen. <lacht> Ich finde auch, also äh, hier und da mal einen Roy Orbison gehört zu haben oder äh, fast schon, ah, nicht wirklich einen David Bowie, vielleicht in, in bestimmten Zeiten. Aber ähm, sie haben schon eine Menge mit in ihren eigenen Stil verbaut, der letztendlich ziemlich cool klingt auch. Also mir hat da vieles von gefallen. Mir hat auch gefallen, dass sie in diesem Album mehrere längere so ähm, Suiten, möchte ich schon fast sagen, so Songzusammenstellungen ge gemacht haben, ähm, sodass ein Thema auch einfach ein bisschen länger äh, und diverser behandelt werden kann. Das hat gut funktioniert. Schöne Idee auch, die, die, die allererste Suite, nenne ich es jetzt einfach mal, ganz am Ende es wieder zu schließen. So hat man ein bisschen... Ähm, ja, eine Klammer für das, für das Ganze, auch eine schöne Idee und lässt natürlich auch dann die Erwartungen am Anfang erstmal steigen, äh, wenn man schon sieht, dass es am Ende erst, äh, im letzten Song erst wieder den letzten Teil äh, gibt, den man am Anfang, von dem man den, am Anfang die ersten beiden Teile gehört hat. Mm. Also insofern vom Konzept her super, Produktion natürlich auch super. Mm. Auch die Variation zwischen diesem eher poppigeren, wie zum Beispiel Murder Machines, ähm, bis hin zu diesen wirklich unheimlich schönen, sehr poetischen Songs, wie eben The Crown and the Nightingale. Das war eine richtig gute Auswahl heute. Das hat mir gefallen. Also auch die, die Bandbreite an Songs, die sie da mitgenommen haben. Und äh, auch hier sei ihnen die, ja, der Pathos, glaube ich, hattest du es genannt, ne? sei ihnen verziehen nach zwei Jahren. Ähm, Pandemie und all der Erderwärmung, ähm, ja, wir haben, wir wissen es jetzt auch langsam alle, aber es scheint, als hätten viele, viele Musiker, das erst jetzt so richtig verarbeitet, ähm, was da vor sich geht. Äh, sei es Creator heute, sei es dann, Ja, Man ja, darf natürlich auch nicht vergessen, auch so dass schöner.
0: die Songs natürlich schon ein bisschen älter sind. Ne? Also die sind, das mhm. ist ja immer das alles. Also, ähm, Eben, das ja. kommt
1: dazu, ja.
0: Das, kann man, das ja. darf man natürlich nicht vergessen. Interessanterweise ist der ähm, Steve Rothery, also der Gitarrist dieser Band, wohl der letzte gewesen, der dazugekommen ist. Und das mhm. ist vielleicht auch der Grund, warum er so viel Freiraum bekommen hat, weil äh, äh, ja, weil die mussten offensichtlich irgendwas freilassen, damit er dann seine Sachen auch noch beitragen kann, weil das war der, der am meisten Angst vor, vor diesem Virus hatte und hatte halt Angst, sich anzustecken. Deswegen ist der erst zum Schluss dazugekommen.
1: Mhm. Ja, verstehe. Gut, hat ihm überhaupt nicht geschadet, dem Album. Äh ich fand, das klang ziemlich gut. Auch Steve Hogarth hat mir super gefallen. Also ähm, hat auch eine ganz schöne äh, Bandbreite an Kompetenz gezeigt. Also wird sicherlich nicht mein Lieblingsalbum. Ich schließe mich da äh, dir an, dass es nett ist. Das ist ein ne? so ein gutes Album. Ähm, du hattest es am Anfang oder beim ersten Mal nicht so toll gefunden und dann ähm, mit jedem Hörner ein wenig besser. Ähm, ich fand es von Anfang an relativ gut, hat sich dann nicht, nicht so sehr verändert, aber es ist äh, schon eine Hörempfehlung und ich finde, das passt ganz gut bei uns mit rein. Ja, ja, auf die, außerdem haben wir jetzt mehr Vergleichsalben für die kommenden prog -Rock, rock Ausflüge hier.
0: Ich habe uh, auch noch einige reingeschrieben hier, ne, Porcupine Tree sehr und Sehr so. schön.
1: Sehr schön, sehr schön. Das Jahr des prog mm, ja. Bei den Fülltönen. <lacht> und damit kommen wir zur Bewertung, denn das Album ist im Jahre 2022 erschienen zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung. ja, ich denke mal, man hört es schon raus, ne? das wird für, von mir auf jeden Fall einläuft.
0: Ja, also ich äh, bin äh, durchaus angetan von diesem Album und ich mag die auch. Das ist eine dieser uncoolen Bands, die ich gehört habe in den 80ern. Das ist ein gutes Beispiel, <lacht> ja. hätte ich in der, der Pre-Show anbringen sollen. Die kriegen von mir ein schnelles Läuft, weil es wird am Ende des Jahres keine Rolle spielen bei mir, aber für ein schnelles Läuft, Läuft reicht mhm. das auf jeden Fall.
1: Gut, also wir haben gehört, Marillion, An Hour Before It's Dark. Und es gab ein schnelles Läuft von der Martinson und ein auch gar nicht mal langsames Läuft von mir.
0: Und wir kommen mal wieder zu was ganz anderem. Also wir hatten ja erst Metal, dann hatten wir Prog Rock. Das ist schon sehr unterschiedlich. Also Marillion und Creator, das sind schon sehr unterschiedliche Sachen. <lacht> jetzt kommen wir zu Klassik, jetzt kommen wir zu Chopin und wir kommen zu Ivo Pogorelic. Und der ist in Jugoslawien geboren, ist ein kroatischer Pianist. Er ist bekannt für seine manchmal sehr unorthodoxen Interpretationen, die ihm eine beträchtliche Anhängerschaft, aber wie immer natürlich nicht nur viel Lob, sondern eben auch sehr viel Kritik von den MusikexpertInnen eingebracht haben. Sein Repertoire reicht von Komponisten aus dem frühen 18. bis ins 20. Jahrhundert. Er spielt auf diesem Album, Frederik Chopin, oder Stücke von Frederik Chopin, der lebte zwischen 1810 und 1849, ist also nicht so furchtbar alt geworden. Er war ein polnischer Komponist, sehr virtuoser Pianist der Romantik, neben Franz Liszt wahrscheinlich der Pianist der Romantik gewesen. Und er hat eigentlich hauptsächlich Stücke für Soloklavier deswegen auch geschrieben, weil das eben nun mal schlicht und ergreifend sein Instrument war. Alle Kompositionen von Chopin beinhalten deswegen auch das Klavier, die meisten eben auch nur er hat aber auch zwei Klavierkonzerte geschrieben, einige Kammermusikstücke und etwa 19 Lieder mit polnischen Texten. Wir haben auf diesem Album vier Werke, die zu hören sind und die stammen alle aus den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts, also aus dem letzten Lebensjahrzehnt von Chopin. Es handelt sich um zwei Nocturns, eine späte Fantasie und die dritte und somit auch letzte Klaviersonate. Und ich bin sehr gespannt, was Frau Eichler zu diesem, ja, ich würde sagen, sehr besonderen klassischen Album zu sagen
1: hat. Besonders ist es auf jeden Fall. Ich fand es sehr erfrischend, muss ich ehrlich sagen. Und ich hab, war ein bisschen geschockt zu lesen, dass er irgendwie äh, wohl mal unter großem Bohai äh, früh aus einem Chopin-Wettbewerb geflogen ist, weil er zu innovativ gespielt habe. Das lässt mir natürlich gleich die, also es macht die Ohren spitz, und da denke ich gleich, oh, das könnte ja jemand interessantes sein. Wir brauchen ja auch in der Klassik hier und da Rebellen und er scheint das zu liefern und er spielt auch einfach auf eine ganz andere Art und Weise, wie ich zumindest bisher Chopin so hören durfte. Er spielt das oft ein wenig ähm, direkt und minimal, aber vor allem hat er so eine ganz bestimmte, so ein ganz besonderes äh, Timing und, und den, den Rhythmus, den er wählt, fand ich unheimlich spannend, weil er, also im wörtlichen Sinne auch, weil er äh, so toll einen Spannungsbogen erzeugt hat, der unheimlich modern klang für meine äh, schlecht geschulten Ohren. Also dass äh, dann dazu noch die Produktion, die einfach auch klingt, als würde man neben ihm sitzen, das hat sehr viel Spaß gemacht ich kann nicht verstehen, ja, irgendwo gelesen, irgendein Journalist schrieb, es sei, äh, ähm, nur für die, ich weiß gar nicht mehr, was, nee, was war Für die, nicht, not for the faint of heart oder sowas hat er geschrieben. Und ich dachte, was? <lacht> Gut, äh, dann kommt es mir vielleicht zugute, dass ich nicht äh, so extrem geschulte, klassische äh, Ohren habe, denn ich war jetzt nicht geschockt von diesem Album, äh, aber sehr positiv beeindruckt davon, was man aus Chopin das eh schon, ähm, tolle Kompositionen sind, was man noch Neues dabei rausholen kann, indem man ähm, sich einfach mal ein bisschen was rausnimmt. Also wirklich empfehlenswert.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon mal interessant, dieses Album und diese Interpretation. Die Frage ist ja erstmal, findet man das gut oder nicht, was da so gemacht wird? Ist das noch Chopin oder ist das schon Pogorelic? der sich irgendwie an den Werken von Chopin orientiert. Also ist das Chopin sehr frei interpretiert oder ist das gar nicht mehr Chopin? Also die Hip-Menschen, also HIP, ähm, die werden wahrscheinlich sagen, dass das so nicht geht und dass das ganz schlimmer Unsinn ist. Tja, und was sage ich? Hm. Also ich finde diese Aufnahme zumindest nochmal, ich muss das noch mal nochmal sagen, das Wort interessant ist hier wirklich äh, das ist angebracht es ist ähnlich wie diese Bernstein-Aufnahmen so von Schikowskis Symphonien auch waren, da wurde sich ja auch nicht so richtig an die Partitur gehalten, zumindest nicht, was das Tempo angeht, da hat ja irgendwie, weiß ich nicht, wie lange er den letzten Satz gezogen hat und da haben sich auch schon damals einige Leute gefragt, ja, ist das denn jetzt noch, ist das jetzt Schikowski noch oder ist das jetzt nur noch Bernstein, was wir da hören, im Grunde genommen. Das ist natürlich immer so ein bisschen was von beidem, das ist ja immer so, aber im Idealfall, das ist ja so das klassische Ideal, tritt ja der Interpret oder die Interpretin hinter das Stück zurück. Das ist hier natürlich nicht so. Das muss man schon ehrlich sagen. Hier wird sich nicht immer so recht an die Partitur gehalten. Und darauf muss man sich erstmal einlassen. Also für PuristInnen ist das nichts. Und man sollte die Partitur der Stücke auch lieber in der Schublade lassen. Das äh, sollte man nicht tun. Man sollte nicht versuchen, das mitzulesen oder irgendwie zu gucken, wo er was irgendwie anders macht oder so, weil das bringt nichts. Und ich glaube auch, es kommt immer darauf an, wie sehr man Fan von was ist. In dem Fall, wie sehr man Fan von Chopin ist und wie man ihn gemeinhin kennt oder wie man ihn bis jetzt gespielt gehört hat. Wenn man die Musik von Chopin zwar irgendwie mag, aber an sich gar nicht so viel von ihm gehört hat, ich glaube, dann geht diese Aufnahme ziemlich klar. Also eigentlich ist es ja so, je weniger man Chopin gehört hat oder von ihm kennt, desto leichter tut man sich mit diesem Album, glaube ich, tatsächlich. Und je besser man ihn kennt oder mag oder liebt, diese Musik von ihm, je mehr Partituren oder Aufnahmen von ihm gelesen oder gehört hat, ich glaube, desto schwieriger wird das auch. Weil der Mensch ist nämlich nur mal ein Gewohnheitstier und manchmal ist der auch gnadenlos konservativ und da nehme ich mich auch überhaupt gar nicht aus. Das kenne ich nämlich von mir selber auch. Wenn ich einen Künstler oder eine Künstlerin unheimlich gerne mag, also im klassischen Bereich, dann habe ich wahnsinnig Schwierigkeiten, irgendwelche Manierismen zu akzeptieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die also was anderes machen als das, was da steht oder wie ich das gerne hätte. Und wie das dann natürlich meiner Meinung nach gefälligst auch zu sein hat. Ne? Das, das, so ist der Mensch ja nun mal. Ja, und was ist nun die Erkenntnis des Ganzen? Am Ende haben wahrscheinlich beide recht. Also die, die sagen, das geht so nicht. Und die, die sagen, doch, das geht so. Denn Kunst ist natürlich beides. Es ist eine Kunst, etwas so zu spielen, wie es auf dem Blatt steht. Das ist doch gar keine Frage. Es ist aber auch Kunst, etwas Eigenes draus zu machen. Oder mehr Eigenes draus zu machen, als es eigentlich vorgesehen ist. Das ist auch Kunst insofern, ja, kümmern wir uns mal kurz um die Interpretation selber hier. Erstmal, die Produktion ist natürlich großartig, wie immer in der Klassik, müssen wir gar nicht drüber reden. Im Grunde ist das Chopin modern. Also er steigert sich ja von Stück zu Stück, die Stücke werden ja immer elaborierter. Also das äh, hat das sehr schön von der, von der Dramaturgie sehr schön gesteigert, das Ganze. Durch die interessanten eigenen Tempovorstellungen, die der Künstler hier hat, ergibt sich... Und gibt er diesen Stücken was Neues, was man so nicht kennt. Das ist ja im Grunde genommen Chopin im Modernen. Da ist sehr viel Dynamik drin in dem Spiel. Er spielt nicht nur mit Tempo, sondern auch mit, mit Lautstärke. Mit Dynamik eben. Das ist Chopin in anders, in neu gedacht. Vielleicht kann der eine oder die andere auf diese Art sogar Zugang zu dieser Musik finden. Wer weiß. Ich fand das zumindest mal hörenswert. Und die Sonate Nummer 3 in H-Moll, die spielt er fast schon impressionistisch, finde ich. It smells like Debussy, so ein bisschen, wie er das so spielt. Ich glaube, mein Glück ist, dass ich nicht der weltgrößte Chopin-Fan bin und dann natürlich ja, wahnsinnig gnädig bin, einfach mal. Und dann natürlich hier sehr äh, jovial und sehr freimütig erzählen kann, dass das alles Kunst ist und dass, man, dass das andere eben genauso Kunst ist, also das Nachspielen genauso wie das Neuerfinden. Ich bin mir nicht sicher, was passiert wäre, wenn er das gleiche mit Brahms gemacht hätte. Da hätte ich wahrscheinlich fürchterlich geschimpft, wie ich mich kenne. Und das sagt sehr viel über Menschen aus. Über mich auch. Man ist immer nur so lange entspannt, solange es einen selber nicht betrifft. Ne? Also insofern, ich mag die Musik von Chopin, bin aber kein nicht der weltgrößte Fan. Insofern habe ich dieses Album sehr gemocht und konnte ich mit diesen, nennen wir es mal Manierismen, das ist ein bisschen negativ äh, konnotiert, das Wort, aber ich möchte das eigentlich gar nicht so sehen in dem Fall. Diese, sagen wir mal, Eigenarten, diese neue Interpretation dessen, was Chopin geschrieben hat, also eben auf eigene Art zu spielen, fand ich sehr charmant, aber das kann ich eben sagen, weil ich äh, Chopin zwar mag, aber jetzt nicht der Chopin-Experte oder Fan bin. Und ich würde auch nie auf die Idee kommen, da eine Partitur zur Hilfe zu nehmen, um zu gucken, ob das alles stimmt, was der da macht. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn das nicht angekündigt worden wäre als sowas Besonderes und so, dann hätte ich die Stücke auch gar nicht nochmal von jemand anderem gehört oder von einer anderen gehört. Ich habe dann so ein bisschen bei Spotify von dem einen oder anderen ähm, Interpreten nochmal die Stücke gehört. Das wäre mir gar nicht aufgefallen, dass die irgendwie anders sind. Also ich fand's es gut. Ich kann das aber auch easy gut finden. Also ich will mich da gar nicht überhöhen. Also jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Denn auch dieses Album ist im Jahre 2022 erschienen.
1: Das puh, das läuft sehr schnell für mich. Also ein Album des Jahres wird es nicht. Ich glaube nicht, dass es noch so häufig äh, wieder in meiner Playlist landen wird dieses Jahr. Aber es ist ein, also hat mir wirklich gut gefallen. Toller Ansatz.
0: Ja, ich hatte einfach sehr viel Spaß an diesem Album. Ich hatte vor allem auch Spaß, mal wieder Klassik zu hören. Das hat auch mal wieder Spaß gemacht. Das war einfach schön. Und in dem Fall, wie gesagt, kann ich da ganz locker und easy ein sehr, sehr schnelles Läuft geben, weil ich keine Probleme damit habe, wenn irgendwer irgendwelche Stücke modernisiert, mit denen, wo ich kein Herzblut drin habe. Ganz einfach. Ich muss ja schon bei der Wahrheit bleiben. Also was nicht heißt, dass ich Chopin nicht hören mag. Ich mag den schon sehr gerne hören, die Musik von dem schon sehr gerne hören, aber es ist nicht wie bei Brahms. Es ist ne, so, es gibt ja so, man hat ja immer so seine Lieblinge und ja, ich habe das ja schon gesagt. Also, wir haben gehört Chopin, so hieß das Album, von Ivo Pogorelic, so hieß der Interpret oder heißt der Interpret und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
1: Und damit verabschieden wir uns von allen Radiohörerinnen und wenden uns dem Wein zu. Endlich muss ich fast sagen. Denn es war wirklich schwer, diesen Wein nicht auszutrinken für mich. Ah, so kommen wir erstmal zum Weingut. Das kennen wir schon von vor drei Wochen. Wir sind in der Dominio de Eguren. Das ist eines von mehreren Weingütern der spanischen Familie Eguren. Mittlerweile in der sechsten Generation sind sie Winzer und werden in Spanien zur qualitativen Spitze gezählt. Die Weinberge liegen in den Bergen südlich von Madrid, wo der Wein auf Höhenlagen von 600 bis 700 Metern über Normalnull steht. Da gibt es heiße Tage, kühle Nächte und Kalkton, Sand und kieshaltige Böden. Deshalb sind da auch Rebsorten wie Tempranillo und Macabeo typisch und... Heute haben wir ein Tempranillo dabei, sozusagen den roten Bruder des äh, weißen Protokollorganik, den wir ähm, zuletzt in dieser Sendung schon probiert haben. Er scheint offenbar, zumindest laut vivino.com, äh, zur besten 3% aller Weine aus seiner Region zu gehören. Sehr schön. Und äh, für mich schmeckt er auch so, aber ich fürchte, ich habe Herrn Martinsen ein wenig gequält. Aber lass uns das Ganze doch jetzt erstmal spektakulär in ein Glas gießen, hier. Ja. Also auffüllen, lass es mich so sagen. Das riecht schon mal herrlich fruchtig und sehr rund.
0: Ja, es riecht auf der einen Seite nach, ähm, nach Erdbeere und Kirsche und so Zeug. Mhm.
1: Hm.
0: Hat ein bisschen Würze. Ist auch ein Sponti, glaube ich, ne? Was meinst du? Ist der spontan ja. vergoren?
1: Äh, da sagst du was. Ja. Ja.
0: Hat auf jeden Fall auch eine Würzigkeit. Ja, und hat natürlich auch wieder was, was mir nicht gefällt, nämlich eine Elke.
1: Hm. Verstehe.
0: Aber es ist auf also jeden Fall schon mal, hm? hat nicht dieses Paprika paprika was wir da, was ich da letzte Woche schon wieder, also das äh, <lacht> ist ja nicht zu fassen dass man nicht hier alles mitmachen muss. Also wirklich, ist nicht zu fassen. Also wirklich, ach, was man alles durchstehen muss.
1: Also ich finde, er hat was von Tabak, aber gleichzeitig hm. auch Vanille. Also Diese Würzige, Ja, das spricht aber für Fässer, ne? Ach, eigentlich schon, ne? Ich finde auch was Holziges, wenn ich ja, jetzt... Ja, ne? so, Ja, ich schaue nochmal nach, aber... Ja, 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 hm. Was ja. also ich
0: noch sagen wollte, die Farbe ja. ist natürlich auch sehr schöner roter Bernstein. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ah, so langsam läuft sich dieser, ich fürchte, so langsam läuft uns dieser Running Gag auch davon <lacht> mit dem Bernstein, den versteht bald keiner mehr. Nee, ähm, nee. Ja, der ist schon fast lila, ne? Der ist schon fast lila, der ja, ist so stimmt. dunkelrot.
0: Der ist schon ein bisschen dunkler, ja.
1: Sehr viel dunkle Traube. Willst du damit Kirche, sagen, dass nicht das alle
0: ist. Hörer alle Folgen hören?
1: Ah nein, natürlich. Also die haben nur so schlechte Gedächtnisse wie wir, weißt du? Dann, hm. <lacht> vielleicht bleibt das nicht. Das spricht dafür, sich jedes Mal wieder zu machen, den Witz. Ah. Also ich mag das ja, ne? So dicke Pflaume und Pflaume und Kirsche. Hm, doch, das hat was.
0: Ja, mir ist da ja zu dick, ne?
1: Hm. Das habe ich schon befürchtet.
0: Ich mag mein, mir so die frischen und peppigen und ähm,
1: leichten. Das kann man von dem hier nicht behaupten, der Nase nach.
0: Nee, hey, ne? Aber, ach. ach ja, also bis auf diesen leichten Nelken-Touch ist das doch eine schöne Nase. Mhm. Bei mir, also, ne?
1: Ja, finde ich auch.
0: Da bin ich schon mal eins mit. Ja, ich, äh, wollen wir dann mal, ach nee, wir haben ja was, was, ja, was war denn das jetzt wieder, wo kommt der jetzt nochmal her?
1: <lacht> Spanien. Sp Sp Salud. Salud. Spanien Spanien, ne? Wir schon. Ja, ja, Spanien.
0: Ja, äh, gut. Also das, und dann ja. anien also Spanien, gut. Was sagt man denn da so? Salut. Ah ja, stimmt. Ich habe das Ud verstanden, deswegen Salute, wahrscheinlich. <lacht>
1: Oh Gott, auf ist es bald vorbei mit diesen Verbindungsproblemen. Ja. Gut, dann, ja, äh,
0: dann äh, Dings, äh, hier, äh, salute.
1: Ja, dann Dings hier. Salute. Ah, lecker.
0: Also der hat eine ordentliche Portion Säure.
1: Mm.
0: Aber auch eine ordentliche Portion Erdbeeren. Schöne Kirsche, mmh, cremig, mmh. leicht astringierend. Hm. Hm.
1: Boah, super trocken. Meine Güte, das wird immer nur noch trockener im Mund. Ja. Ja, trocken im Mund. Sehr, ja. schön. sehr schön. Das schön. Fällt mir. Mmh. Ein bisschen Leder und und so. Schöner Nachklang ähm. ist das. Ja, sehr erdig. Schön würzig und ich sag noch
0: Erde ich sag noch in der letzten ja, Sendung Erde das stimmt. Spanien Erde das äh, ja. ja das ist doch ganz hübsch
1: mhm.
0: kann ich mir gut zum sehr sehr ähm, sehr guter Essensbegleiter wahrscheinlich zu so kräftigeren Gerichten so
1: ja genau kräftige würzige mhm. Dinge mit entweder rotem Fleisch oder sehr würzigem Tofu oder Gemüse oder was auch immer, aber auf jeden mhm. Fall mit, mit Kraft.
0: Ja, also. Ja, würde ich mir nicht kaufen. Ähm Und zum Essen gibt es ja eh nur Silvaner. Das kann ja alles. Also was soll ich damit was anderem, ne? mhm. <lacht> <lacht> Nee, aber nee, äh, ja, würde ich mir wahrscheinlich tatsächlich nicht äh, kaufen, aber es ist äh, ja. Das kann man so machen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich bin wild begeistert. Das ist so genau mein Beuteschema. Ähm, dann hat er noch diesen tollen Nachgeschmack. Also, sehr, sehr gut. Und ich, ich kämpfe mit mir. Ich müsste jetzt eigentlich noch mal eine Flasche von diesem Portugieser und was war es noch, den ich so gerne mochte, zum Vergleichen bestellen. Wählen wir eigentlich einen Wein des Jahres? Das ist nicht, dann müsste ich sie alle nochmal herholen. Äh, wenn nicht, wird es jetzt schwer mit den Punkten auf unserer Skala. Von 1 bis 7. Für Weine müssen wir es auch bewerten. Also eine 6 kriegt er auf jeden Fall von mir. Ja, ich möchte mich fast zu einer äh, das, äh, <lacht> Man möchte ja immer Luft nach oben lassen. Ne? Also 6 kriegt er von mir.
0: So, so, ja, äh, ja, das glaube ich. ich äh, ja, <lacht> naja. Also äh, Nase ist Okay, Nachklang finde ich richtig gut. Hm. Das ist richtig lecker. Also, ich muss auch dazu sagen, ich habe den wieder so, wann habe ich den geöffnet? Ich glaube, Mittwoch. Hm. Das hat sich auf jeden Fall gebraucht. Ja, ja. Also, der, kon der brauchte auch Luft, weil da habe ich den ersten Schluck auch getrunken und dachte so, oh, nee. Und das hat sich auf jeden Fall gebessert. Der ist eine ganze Ecke runder geworden, finde ich. Ja.
1: Hm.
0: Also, das letzte Mal hatte ich ja nur drei Punkte gegeben. Also, ich würde dem eigentlich 4,5 geben und das gibt dann am Ende eine 5.
1: Mhm. Also, der Dominio de Egorem Protocollo Organic Tempranillo von 2019.
0: Ach, Organic auch noch. Ja, dann ist der garantiert ein ist Ja,
1: Organic. Das ist ja, ja Bio-Wein und alles. Hat fünf Punkte von Herrn Martinsen und sechs Punkte von mir bekommen.
0: So. Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch, nee, warte mal, was ist nächste Sendung überhaupt?
1: <lacht> nächste Sendung ist schon Bachmann-Preis, Bachmann-Preis und Bachmann-Preis. Ja, so schnell geht das Jahr wieder rum und ich hoffe sehr, dass der, wir entweder Glück haben oder der Telekomtechniker techniker nochmal hier vorbeikommt, weil äh, eine Bachmann-Preis-Sendung ah. um sich zu hören, macht dann doch gar keinen Spaß. Aber ja, Bachmann-Preis und Bachmann-Preis, das haben wir nächste Woche.
0: Ich verstehe und einen Wein,
1: ne? Mhm. Wobei wir überlegen können bei der Länge der Sendung und wenn wir nicht im UKW ausstrahlen können, ob wir den Wein auf die nächste Woche verschieben, auf die darauffolgende Woche verschieben. Aber in der Warteschlange steht ein Isaac Thaler Silvaner von Money Nössing.
0: Ja, ja, 2020. sehr schön.
1: Ach, das ist der zu große, ne? Ja. Bei den muss ich erstmal mal schimpfen. Mhm.
0: Sehr schön.
1: Er macht so große Flaschen, ey. Das ist Kommen
0: wir wieder zu den an. guten Weinen. Also, ähm <lacht>
1: Ich finde das sehr gut. Wenn wir so einen unterschiedlichen Geschmack haben, dann decken wir hier eine schöne Bandbreite ab. Ja, ah.
0: aber gerade zum Bachmann-Preis muss man doch eigentlich sau. Ich meine, muss man doch eigentlich... Sauer, ich mein, man doch eigentlich ähm
1: okay, okay, okay. Das heißt, ich mache den Wein auf, trinke ihn nicht und die ganze Flasche geht dann beim Bachmann-Preis <lacht> drauf. Ich verstehe. Okay, das wird eine lustige Sendung. Dann brauchst du mich auch irgendwann nicht mehr hören, dann spreche ich von alleine so. <lacht> Wie die abgehackte Leitung.
0: Das heißt... Die Bachmann-Preissendung wird samt und sonders und ausschließlich im Internet übertragen, also als Podcast veröffentlicht und nicht bei den FMs, weil wir nicht wissen, wie lang die wird und das macht überhaupt keinen Sinn, da was zu kürzen. So, das, das dazu. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.